0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast. Um podcast sobre One Piece. E hoje, teremos a resenha do capítulo 1057, cortina final. Eu sou o Erickson, e aqui comigo estão os tripulantes. Matheus?
1: Oi pra todo mundo. Gerdi? E aí, galera?
0: E Valquísio.
2: Salve pessoal, tudo bem?
0: Então vamos lá, vamos começar a nossa resenha.
2: O primeiro ponto que eu queria trazer é a história de capa, né? A gente tem o um segmento da história da Germa em Wally Cake as consequências de tudo isso. E agora a gente tem a intervenção de um personagem que foi ativo durante o arco e agora a gente tá vendo os dobramentos disso, que é o Caesar Clown. E, e aqui me chama a atenção também o lance do veneno. Porque ele tá usando ataque de gás venenoso, que pelo menos até então a gente imagina, que é uma das poucas coisas que não são limitadas pelo Haki, que é o veneno. E talvez aí a gente também consiga encontrar a solução da fuga da germa de Wally Cake, porque a Reju, se ela aparecer, ela pode sugar o veneno pra ela. Então, existiria essa brecha pra poder justificar uma eventual fuga da germa, porque é uma família influente que não vai ficar uma informação jogada apenas, né?
0: Isso é uma curiosidade interessante, né? Porque acho que até então os personagens de One Piece nunca pensaram em revestir o pulmão com Haki, né? <risos> ou tomar um dano inalando alguma coisa é sempre alguma história da nunca, saúde é
1: o que a gente nunca viu ainda na obra até agora no momento, né, é tipo a gente nunca encontrou alguém que tenha um counter, né, perfeito assim pra lidar com veneno com tipo, exceção uma da resposta efetiva contra veneno, Sim. com a exceção da Reju como você falou e tipo, o que a gente vê também é que veneno nesse mundo parece ser hiper poderoso mesmo. Como a gente pôde testemunhar em peldal por exemplo, vocês lembram, né? Magalhães uhum. tocando terror. Sim. Tipo, Magalhães é poderoso pra caramba, velho. E o poder dele é simplesmente envenenar a galera.
3: É, e o pior é que ninguém pode tocar nele, né? Tipo, Sim, até gostei. pra tu atingir ele tem que ser de longe. Se tu for tocar tocar, tocá-lo, você fica envenenado.
2: Então, realmente, sim. se mostra um poder efetivo e até justificaria a eventual fuga da guerra de Wally Cake. Seria mais uma derrota para o Big Mon, né? Que agora perdeu o status de Hong Kong, se a gente pensar direito. Porque temos uma nova configuração do mundo.
0: Sim, sim, sim. E agora, começando o capítulo, a gente tem mais uma página aí mostrando sobre a, a Uta, mais uma canção dela, né? E alguns quadros com ela na infância, junto do bando do
1: Shanks. É, a história de como ela criou, aparentemente, a canção dela, né? Tipo, nos três curtos capítulos, vamos dizer assim, que sim, passou sim, assim, o Oda sim. mostrando as três coisas que inspiraram ela a escrever a canção. E uhum. o que a gente tá vendo aí, né, que é a reunião de pais ausentes. <risos> é, <risos> isso foi uma das coisas que inspirou <risos> ela na canção. Não, é,
2: teve um lance que me chamou a atenção, que não sei, parece bobo, ou até viagem, mas vocês perceberam que a criança que tá ouvindo a música pode ser o Luffy? Eu pensei nisso. Eu pensei Porque nisso revendo agora. Pela idade deles de dois, também. Luffy ele mostra ter uma idade muito próxima da Uta, uhum. como tudo indica. E até pelo tempo que o bando do Shanks eventualmente passou lá e a canção sendo cantada, até se Luffy no filme Red, se identificar com essa canção, se ela for tocada lá, e essa mãe tá cantando essa música pra criança.
0: Você fala Alguém. a criança que tá no, no, colo, que né?
1: tá no da, colo da A criança tá no colo da mãe. Moça ali. Uhum. É. Mas isso, louco, é beleza. a mãe ou é a taverneira da, da época que o Luffy era criança?
2: Pode ser a Maquino, né? Mas o corte de cabelo é, é diferente Maquino. da Maquino, é apesar diferente. de ter um salto temporal, né? E aparentemente ela do cabelo
0: preso. também. No... Eu acho que a Maquino tem o é. um cabelo preto, parece. É, o cabelo da Maquino é preto.
1: Uhum. E falando em cabelo, o cabelo desse neném aí é parecido com o do Luffy também. Ah, então muito, sim,
2: muito
0: Luffy. Parece muito ele, véio.
2: Isso me chamou a atenção, cara. Eu fiquei bastante pensativo sobre isso. Porque, ó, normalmente a Maquina, ela sempre tá com alguma coisa no cabelo, segurando o cabelo, até naquela imagem que ela tá com a criança, né? Que é a icônica imagem do provável filho do Ruivo. Que muita gente comenta. E ela tá segurando a criança. Será que ela cuidou de várias crianças ao longo do tempo? Ou será que estamos diante da mãe do wolf
1: Fica aí o mistério. É. fica o mistério. É, mas eu acharia... Tipo, uma revelação até um pouco estranha, assim, do Oda, de revelar, assim, a fisionomia da mãe do Luffy num, numa página tão curta, assim, em promoção de um filme. É, seria estranho mesmo, isso é verdade. É. Eu acho que o Oda daria uma importância bem maior, assim, na revelação do da mãe do Luffy, assim, né? De qualquer coisa que envolva ela, mesmo é. que seja só a fisionomia ou a silhueta dela.
2: Verdade, até porque todo mundo sabe que é o um Crocodile, né?
1: É, todo, já tá todo mundo ó, já ligado que é o Crocodile. Não tem como <risos> negar.
0: E aí a gente começa o capítulo com um conto de um ano sendo contado. É,
1: o conto 2.0 O
0: conto 2.0 de um ano sendo contado por um contador de histórias, né? De lá, já depois da cidade ter sido aparentemente revitalizada, ou uma parte dela, pelo menos. Sim. E aí a gente tem uma grande quantidade de páginas das aventuras dos Bainhas e dos Mugiwaras é, ao enfrentarem Kaido e companhia, né? É. Durante o Arco de um ano para poder libertar a
1: ilha. Isso. Recontando em específico essa retomada, nesse início retomada. de retomada de Onigashima. Uhum. Quando eles foram para lá, né? Pela primeira vez que teve todo aquele plano do Kinemon que... Era é plano entre aspas, né? Porque ele não planejou, ele simplesmente deu uma, uma puta de uma sorte naquela hora ali. Isso. E acabou dando tudo certo pra ele. <risos> e é uma recontagem de, de uma forma lendária, assim, né? Tipo. Sim. É bem forma como de. Como, uma... É um
0: conto, né? É, uma forma, é aquela forma de história, assim, um pouco mais como romantizada. Se fosse e tal. aquela
1: tradição de recontar histórias ao redor de uma sim, fogueira, sim, né? Sim, sim, exato.
2: Seria mais interessante se fosse o Nordeste, né? Que podia meter um cordel. Se fosse o Nordeste, ia meter um cordel com a história. É. Seria é
0: muito mais interessante,
3: né? É, real. com certeza.
2: Agora, tem uma coisa aí, Matheus, você comentou. Que até me chamou a atenção também. Nessa, nessa parte que eles estão contando a história. Que é que a gente tem a Riori e a... Pô, esqueci o nome da Guria, velho. Que tá ali com a ela. A Tama? É, a Tama. É, elas estão tocando, percebeu? Elas estão no lado do cara tocando a música.
1: Ah, sim, é. E o que mais sim, uma vez sim, me sim, traz sim, a impressão
2: é. de que esse capítulo ele vai ser muito mais interessante quando for animado. No anime vai ser muito legal.
0: Sim, Porque verdade. é que
2: nem antes do podcast começar, o Matheus fez um comentário que eu achei fantástico. Que ele falou, eu senti falta de música nesse capítulo. E é verdade. Hum. É um capítulo que a gente consegue imaginar um clima de música pra ele.
0: Sim, não. Parando pra rever essa página aqui, né, que eu... Agora eu tô... Realmente notando a, a importância da Ryori durante esse momento, né? Da, do conto. Então, realmente, o episódio, em forma de episódio de anime, vai ficar muito,
1: muito mais interessante. De assistir.
2: Verdade.
1: Acho que teve muitos momentos, assim, no ano que precisavam de música, né? Principalmente sim. nos começos de, de atos, assim, dentro do arco, que tem sim, sempre sim, uma sim. pessoa tocando instrumento lá. Então, a gente tem mais. Uma, um exemplo disso aqui nesse então capítulo tem um momento em específico
0: que eu, eu, não assisti, eu não cheguei a assistir o anime de One Piece é, nessa parte de Wano mas eu vi uma cena aquela cena do sepulcro do do, do, do Zoro oh. e ficou muito bom inclusive naquela cena tem uma música sendo tocada ao vivo, eu acho que é toda uma cerimônia né como se fosse um ritual que tá acontecendo ali
3: Sim. então
1: eu acho que Todo arco, ele deve ter um pouco, um pouco dessa vibe, né? É, dá sempre um peso a mais, assim, né? Você ter uma música que, que dê o tom, assim, né? Da uhum. cena. Com certeza. É, e aí a gente, de fato, começa o
0: capítulo aqui com a Yamato dizendo que vai ficar, né? Eu espero que ela realmente um dia vá fazer essa viagem, né? Semelhante às aventuras de Odin. Com o bando do Rod, espero que ela não desista. <risos> porque ela precisa conhecer a Ilha de, de Wano, né? Conhecer mais sobre a, a
3: cultura local e tal. Eu achei importante ela ficar porque o ano ainda tá desprotegida, né? Não hum, tem muito, tem muito forte e precisa de algum lutador para caso apareça alguém forte de novo para defender. Porque o Monosuke precisa crescer. Fora que o Monosuke. Ele precisa treinar e
1: lutar com gente forte, com poder, ele fica forte, né? Sim, pois é. Fora que Momonosuke precisa de experiência também, né? No, Muita nessa experiência. Nessa posição de poder nova, né? Que ele tem agora. Uhum. Porque, ok, ele teve seus momentos, assim, que ele pareceu realmente ser o tipo de Shogun que o ano precisava. Mas tem muitos outros momentos que, tipo, contradizem toda essa personalidade, assim, do. Construída né do Momo como Shogun, porque ele ainda se mostra extremamente imaturo, muitas vezes. Hum. E é uma coisa que a gente vê nesse capítulo também, né, mais para o final, uhum. que a gente vai comentar mais para frente. Sim. Quanto a isso,
3: quanto a essa questão do Momo, do Shogunato, eu, a, na, no capítulo passado a gente falou, o Lucas falou né, sobre o Shogunato, sobre o que ele representa, tal, do questão do, do homem e da mulher. Eu acredito que o Oda deve fazer algo para meio que quebrar esse ciclo, porque a Hiyori é muito mais preparada, então acho que ela vai ficar muito mais à frente do que o Momo nessa questão da liderança
2: do país. Seria interessante até uma reformulação política Iwano, Wano, não Sim. Porque você quebrar a lógica do Shogunato, tal qual ele é, e ainda aqui dentro de uma estrutura meio monárquica assim, você trazer a tradição da família se mantendo, mas não necessariamente concentrado em uma pessoa. Porque, assim, o grande problema que o Odin teve foi se concentrar em uma só pessoa, as decisões dele. Uhum. E do pai dele. Mas, no caso de Momo e Ryori, Momo ele poderia ser o músculo e Ryori o cérebro. Até porque ela tem um conhecimento político muito maior do que o dele. Sim. Porque ela acompanhou de perto o reinado de Orochi, né? Uhum. É, é bem foda pensar sobre isso. Apesar de ter alguns pontos nesse capítulo que me incomodaram um pouco. Porque, assim... O lance de Yamato nesse capítulo me, me trouxe um pouco do esvaziamento de personalidade. Quando Yamato escolheu ficar, no primeiro momento eu falei, poxa, que legal e tal, o Yamato vai ficar, vai tentar fazer a trajetória do Oden de conhecer o lugar. Só que depois, em uma segunda leitura e olhando com mais cuidado pro capítulo, tiveram dois pontos que me chamaram muita atenção, né? O papel de Yamato e o papel de Momonosuke. Momo, ele ainda tá longe do ideal, muito uhum. longe. E ele fica como um Shogun, que aquele país precisa e vai, é a única opção que eles vão ter, de qualquer forma. Só que a gente sabe que ele não tem condições de defender aquele país nenhuma. E é dito que ele pretende superar o pai dele, o que é possível, realmente é possível. Mas não em pouco tempo. Uhum. E aí vem uma segunda coisa que é o que me incomodou. Ao longo do capítulo, tem essa coisa de Yamato não conseguir construir sua personalidade como indivíduo. Continua aquela coisa daquela masturbação mental de ser o Oden. Yamato como Odin, Yamato como Odin. Ao invés de ter apenas a jornada do Odin como uma base, mas um esvaziamento da personalidade de Yamato, quando o Momo fala que quer superar Odin,
1: Ela e quer o ser tipo uma... fala, superar.
2: um Oden é... 2.0 mesmo, né? Sim, isso eu achei muito ruim. Isso é uhum. um ponto que eu achei muito ruim na condição do personagem.
3: Sim, mas tipo, esse ponto aí que tu falou, é algo também que eu achei importante ela ficar em um ano e não ir logo pro mais igual foi o Odin. Porque ela vai poder viver, vai poder se encontrar e descobrir quem
2: ela realmente é. Pra depois seria saber, sim. sei
0: lá. Pode ser que a partir daí ela construa a própria personalidade dela. É, né?
1: seria interessante, uhum. cara. Seria muito interessante. Uhum. Agora, sim, eu sou do time que queria, obviamente, que a Yamato continuasse com o bando, né? Viajando eu pelo mundo. Também, também. Não, Não tem eu também.
3: Aham.
0: <risos>
1: Porque Oda, Oda, ela, ser, né? Oda
0: reforçou muito isso durante o arco, né? E principalmente quando tava chegando no final já, aí depois é, ele sim, sim. quebra o clima, velho.
1: Não, na real, assim, eu achei uma puta de uma sacanagem com a gente, velho. Ai, Foi a construção tão foda, assim, tipo, uhum. ok, a gente tem uma nova integrante no bando agora, é, o fi, é a filha, o filho do vilão. Que uhum. vai botar pra fuder agora pra daqui pra frente no bando. E aí chega agora nesse capítulo, a gente tem o um tapete puxado debaixo de nossos pés. Véio. Em
0: primeira mão a gente achou até que ia ser a Carrot, né?
1: É, já teve isso. <risos> não, na real, nunca achei que fosse ia ser a Carrot. Eu, eu também nunca tipo, achei que a Carrot ia entrar no bando.
0: Eu não, eu, não, eu não tinha absoluta certeza, ou, ou também achava assim que ela ia entrar. Mas a galera tava cogitando, né? Porque ela passou um bom tempo com eles e tal. Só que aí você pega, bota outro personagem, deixa claro pra todo mundo, depois quebra o clima.
1: É. Foda, é. Na Não, real, essa, eu tava essa... achando que a Carrot ia morrer, véio, durante a guerra.
0: Ah, já basta Pedro, velho. A menina chora por Pedro, ela morre também. Quem vai chorar por ela? a banda. <risos>
1: ah, o ciclo se reinicia.
0: É. É um é é loop é... temporal de, de, de
3: Lamentações. <risos> Isso que o Oda fez, lembrou
1: um, um, um. Um
3: meme que eu vi essa semana Que o cara falou assim Ah, ofereci 50 reais pro meu
2: filho Pra ele
3: capinar o quintal Quando ele terminou de capinar Não deu dinheiro pra ele aprender a não confiar em todo mundo <risos>
2: <risos> Mas isso foi muito John Kleber, véi Tipo, o Oda gritou para 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 para, 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 Foi, 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 foi sacanagem. Foi a coisa mais meu John Kleber é possível Deus. que ele poderia fazer véio.
3: É isso, e muito... agora tá assim, ó Todo mundo queria que a Yamato entrasse no bando Aí o Oda, pá puxou o tapete. Agora tá todo mundo achando justificativa não, eu acho que isso aí foi bom porque...
0: É. Foi muito desse jeito, velho. Ah. Miserável, miserável.
1: E outra coisa é que eu notei assim que no capítulo anterior, ela tinha falado que ia... Ela tinha falado com o Luffy que ia com eles, pô. Uhum. Pro mar. E tipo, chega nesse capítulo, diz que vai ficar. Não, eu acho que desde o último capítulo
0: eu já vou, tava mas não dando vou isso que ela vai ficar, é... Tipo assim, ela não tinha esclarecido mesmo que ela ia.
2: Não, a é. sensação que eu tinha é que ela ia pro mar, mas sozinha, quando ela falou que ia ficar depois. Porque era certeza que ela ia pro mar. Beleza, não ficou aquele que tipo de eu vou pro mar um dia. Foi, Porque assim, voltar pra ilha, volta pra ilha eles, vão, eles não vão voltar tão cedo. Não é volta mesmo. Inclusive, eu acho que a próxima vez que a ilha aparecer vai ser na guerra final.
3: Uhum.
1: É, tem essa sensação também.
0: A jornada de One Piece, você não, não vê volta em One Piece, você é. sempre tá vendo as coisas acontecendo,
2: uma e sucedendo linha reta.
0: a outra, é uma Sim. linha reta. É. Tanto
2: que os únicos momentos em que você volta pra um lugar é pra mostrar o que aconteceu em qualquer lugar, uhum. os personagens voltaram. Exatamente. O único lugar que os personagens voltaram foi Sabaúde. Sabaúd. Ah, pra... ah.
0: Foi, só pra se Porque recontrar. Porque
2: realmente era a única forma
0: de dar continuidade uhum. à história, eles uhum. tinham que voltar pra aquele lugar exato, você ia falar e eu te cortei. cara, carinho.
2: que é uma, uma outra coisa que, que eu fiquei um pouco pensativo né? duas coisas na verdade a primeira é sobre esse movimento de construção da batalha final porque nesse capítulo e avançando um pouquinho, a gente tem o um momento da entrega da bandeira, uhum. e se a gente lembrar, o capítulo anterior ele flertava um pouco com essa coisa também da bandeira o capítulo anterior não, dois capítulos atrás na verdade Conta é. Shanks e, Car... e... Bartolomeu. E sim,
0: sim, Bartolomeu.
2: Então, essa coisa da bandeira como simbologia, talvez também seja um sinal apontando para ali e dizer: olha, vocês entendem, Luffy já entende o peso de uma bandeira acheada. Uhum. Para quando vir a merda que Bartolomeu fez e as consequências daquilo, Luffy poder olhar e dizer: tá, eu tenho que me meter nisso aqui. Lembrando que a promessa sim, de Luffy. Shanks de reencontrar Luffy foi é quando Luffy uhum. fosse um grande pirata. Luffy já é um grande pirata. Mas talvez uhum. esse momento de devolução do chapéu, de até o contato mais a fundo com o Shanks, vai ser na hora dele decidir entre a amizade uhum. dele é. e ele acreditar nos valores dele. Não, é
0: um, não é um território dominado por
1: ele que tá com a bandeira ali, mas digamos que sob proteção em caso de. Exatamente,
2: diferentes. exatamente.
1: Até porque uhum. tem coisa mais pirata que você começar, entre aspas, uma guerra por causa de uma bandeira? Verdade. Pois é, isso foi um lance que me
2: pegou de jeito em relação ao capítulo. E a segunda coisa foi, assim, não procurando justificativa pra mudança de plano de Oda, mas hum. já encontrando a justificativa, teve algo que me chamou a atenção, né? O Ano não tinha a menor condição de se defender sem a Mato Ali. Isso é um fato. Ainda que a gente fale da bandeira do Luffy, daqui que o Luffy chega e o pau já atorou, o Ano não tem é. condição de se defender sem alguém forte. Ah, porque é. os bainha é vermelhas, eles não são fortes. O único bainha vermelha que realmente é forte é Denjiro. Só. É. Os demais todos são fracos.
0: Eu não diria nem fraco, tipo assim, eles são fortes, mas não fortes pra enfrentar um almirante ou uma calamidade nível que ou uma ameaça. É. Exatamente, com é meio decepcionante, comandamento um forte. Ver, é. velho,
1: porque, tipo, anteriormente, ele quando se falava de samurais dentro de Wano, a gente tinha uma ideia super foda, velho. Porque e todo mundo era nível Oda e... e... Mas Rio é e... porque... Mas é porque,
0: assim, velho, a, a, esses, os bainhas e alguns personagens de Juano mesmo, o oriundo do Juano, eles são muito mais, assim, humanizados do que os demais de outras ilhas.
2: Sim, tem isso também. Tem isso também. É, a pegada o
0: não apelou muito, assim, pra poder e tal. Eles são muito mais pé no chão.
2: Mas tem uns pontos que me incomodam, porque, assim, se por um lado você é muito pé no chão, por outro lado é muito despirocado. Ali nos bainhas é. era pra metade ter morrido ali. Pelo menos na É, é verdade morreram só dois um sendo base, que foram né? os dois que menos fazia sentido morrer inclusive eu acho que talvez
0: um que fica que fica um pouquinho atrás ali de Denjiro seja o Matsa, né
1: é o Cal é forte
0: o Kal ele tem uma o técnica baixa é assim ele é forte é e aí é, para dar sequência
1: ah, rapidinho Erickson só uma coisa aí. em cima do que o Val falou aí é que eu concordo com ele sobre Yamato ficar pra proteger o ano. Até porque a gente sabe que o ano, o perigo ainda não passou, velho. Porque a gente sabe que Pluton tá lá. E a gente sabe que Caribu tem informação que Pluton tá lá e que ele vai potencialmente vender essa informação aí, velho. A pergunta é pra quem, né? Porque ainda tem isso. Caribu não foi um personagem uhum. jogado assim, à toa. Não é, é à toa que ele teve
2: uma história de capa só pra ele. Que é uma coisa uhum. rara de um personagem isso. secundário ser vilão recorrente na ganhar uma história de capa. Tipo, o caribou vai ter uma importância enorme, velho, daqui pra frente. Eu vai. me questiono pra quem ele vender essa informação. E pra mim, só pode ser pra duas pessoas. Pra mim. Ou três, perdão. Ou foi pra Bug, ou foi pra Dragon, ou foi pra Barba Negra. Só consigo imaginar um desses três. Porque ele fala que aquela pessoa vai se interessar pra essa informação. Pra mim, só pode ser uma dessas três pessoas, cara.
1: Uhum. É possível,
0: os três. Muito possível. Uhum. Porque Bug tá ali comendo pelas bordas, né? É. É, mas sim, pra dar sequência, a gente vê o Kinemon e o Momonosuke indo em direção ao porto pra tentar comprar a briga com os Mugiwara, porque eles não se despediram deles, né? E a reação de espanto também deles com a decisão de Yamato em ficar. E a gente tem um flashback da época de, de Momonosuke, lembrando de Luffy e tal, as bobajadas da época, né? A gente vê até um Repeteco fica até... O... A, a gente revive a nossa raiva, né? É velho. Uh, em relação ao Pior que eu Sul. gostei,
1: velho, desse flashback, <risos> tipo, pô, foi massa, ver mas as legal, coisas que é legal.
2: E me trouxe mais uma juntos. vez a uhum. sensação de que no anime vai ser legal.
1: No anime você vai olhar e falar, porra, deu uhum. certo. Uh, no anime vai ser. épica essa cena aí, velho.
0: É porque eu acho que chegou um ponto que eu fiquei um pouquinho cansado dos flashbacks de de um ano, porque teve <risos> tanto flashback em um ano verdade e foi o... quando o que mais quando aparece flashback, um flashback eu... eu prefiro que Naruto seja total, um <risos> <risos> é. eu prefiro que seja um flashback que acrescente algo na história sabe tipo um flashback de um personagem que a gente não viu ainda ou de alguma informação que não foi passada
1: eu até relevo nesse momento aí porque é o capítulo final do arco velho e negócio é, de dar uma fechada claro. de arco assim mostrando os flashbacks de do que passou na jornada.
0: Até porque tem esse fato, né? De que no último ele, é, Luffy não tinha se despedido de Momo. E muito provavelmente ia acontecer isso aqui mesmo. Fechamento e tal. Ele ia mostrar as memórias de Momo com o Luffy. E aí eles se encontram no porto, né? Momo cheio de ódio. <risos> mas aí quando ele bate a cara em Luffy, ele cai no choro. E a gente vê que Momonosuke ainda é uma criança. Só tem o um corpo de adulto.
2: Com profundo apego por tudo que eles viveram, inclusive.
0: Sim, sim, sim. E é o momento também que o Luffy entrega né, a bandeira para o Momo. Sim.
1: Um ato simbólico e bem importante também. Exatamente. O simbolismo que a bandeira teve.
0: Exato. Momento. E aí, justamente o que eu falei antes, né? É essa bandeira simbolizando essa proteção que os Muguara possam dar em uma possível investida aí que traga sérios danos novamente a ano. E bandeira grande, né? Bandeira Foi, né? grande é aquela bandeira
3: que dá pra cobrir a, as capa e as quase hum. todas. O Luffy deixa bem
0: claro, né, no balão ali. E isso vai deixá-lo saber que mexer com nossos companheiros significa
2: comprar a briga com a gente. Não, eu ia falar duas coisas que me chamaram a atenção, né? É, a primeira delas é que a gente percebe que, assim como pro bando, também vem essa sensação pra gente de que, porra, essa fase de estar tá viajando. Pomomo e Kinemon, acabou. Acabou esse clima e... deles viajarem juntos. Nossa, fase longa, né, fase longa, é fase né, véio, longa porque... pra caramba, cara.
0: Nossa, desde Punk Hazard. Então, putz... Fim de uma saga, né? Putz, pa... parece até que... É justamente isso. Parece que vai virar um, um, um outro, uma outra história agora, né? Um outro mangá. Parece que a gente teve a fase ali... Antes do time skip em um pedaço do Pod Time Skip até o momento que eles se encontram com Kinemon e tem essa aventura ali de Kinemon com Bomo e agora eles saíram da tripulação pro, é, temporariamente né e vai começar uma nova jornada de fato sim e o outro lance que me chamou a uhum. atenção
2: foi a fala do Luffy para Kinemon e Yamato que ele fala quando vocês quiserem ser piratas eu vou uhum. para buscá-los e a impressão que eu tenho é que é. a construção desses personagens, não como piratas, mas como aliados, ela vai encontrar agora esse seu último desenho. E o próximo momento que a gente vai reencontrar esses personagens vai ser na guerra final. E eu espero, não por ser algo que eu queira, mas que é até necessário que isso tenha um certo peso. Porque meu grande problema uhum. com o ano é a questão da sensação de perigo real. Depois de um tempo, a gente parou de sentir perigo real com os personagens. Eu consigo imaginar que Kinemon dando um rolê sim. numa guerra, do nível da Guerra dos Melhores, não acontecendo nada com ele. É frustrante? É. Mas você uhum. consegue imaginar isso. Então, se for pra essa construção aparecer, que Kinemon, quando voltar, volte muito forte. Que Yamato, quando voltar, volte ainda mais forte. Sim, também,
0: e que alguém morra, né?
1: Alguém, alguém irrelevante relevante é, Quando morre. tiver que morrer, tem que morrer.
2: <risos> e falando em alguém, alguém morra, véio. eu não aguento o Kid, não, velho. Porra, Kid é chato pra caralho,
1: velho. Kid <risos> é muito chato, velho. É. É.
2: Eu não sei que graça o Roda vê nesse personagem, de... velho. Porque Kid é chato pra se fuder, irmão.
0: Kid é aquele colega perturbado da sala, né, velho? Fundão, gosta assim. De provocar, toma véio. pau de todo mundo, não, mas gosta de perturbar. Véio. Continua apanhando. <risos> é. Ó, toma a pau aí. <risos> <risos>
2: tá demais hoje. Eu achei muito boba essa página assim. Até o LOL entrando na pilha. Ele o Luffy entrando na pilha do Kid e tal. Depois eu parei, olhei assim. Não, isso achei é engraçado. engraçado
0: eu, que porra, é essa, até, até o LOL, velho. Até o LOL entrou na pilha. Véio. Doideira da porra Tipo assim, vamos pegar o caminho mais filado é. da
3: puta. Corre o risco de que se quebrar tudo. É, ah, e os é. caras não estão nem aí, velho.
2: Me deu timão aí, vai, Jimbe. Faz <risos> tá, tá essa porra, não, Lufilo. Porra nenhuma, me deu timão aí, vai. Rapaz. Eu achei engraçado viagem. também
1: a cena lá falando assim: da próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos, então não reclame se eu os matar. Aí Chopper <risos> fala hum. até mais, Tral. Aí Tral, cala a boca. <risos> que viagem da porra, velho.
2: <risos> eu. eu gosto muito da dinâmica de Chopper e Trafalgar, no sinal. É muito boa a dinâmica dos dois. É, eu gosto também. É o mais médico. É o
0: palhação e o mais curtido ali, mais exatamente. discreto, mais, é, mais sério. <risos> é, e aí a gente, depois dessa palhaçada toda, né? É. A gente tem o um corte de retorno ao conto. Agora contando sobre os heróis, né? Os heróis que derrotaram o Kaido e derrotaram todos os males que estavam
1: em volta de um ano. Fechando o, o capítulo de novo, né? Da mesma forma que começou com... A continuação da lenda, né? E não só os eventos uhum. dessa guerra se tornaram lendários, mas todos os participantes né? dessa aliança vão se tornar lendários também. A gente pode notar pela forma uhum. que o, o historiador, o contador de história, está falando do, do Kid, chato pra caralho, mas ainda assim uma lenda, do LoL e do Luke, né? Uhum. Que os três, Luke. os três vão ser lendas assim dentro do país de Wano daqui pra frente.
2: Uhum. A menção direta ao Relâmpago também eu achei muito legal, né? Porque assim, o momento que Kaido uhum. perdeu foi quando o Luffy desceu a madeira com o Relâmpago ali nele. E a partir daquele momento que tudo hum, muda. Sim. Que a gente vê que o Luffy ele consegue fazer qualquer coisa, comunica. E o cara fala, foi então que o Sol do Relâmpago marcou a queda de Onigashima. E com ela, a queda do Rei Dragão Kaido. Isso eu achei muito legal, né? Porque depois ele faz a menção do Sol finalmente atravessar as nuvens escuras e tal. Então a gente vê o tempo todo a, a formação ali, ainda que indireta da ideia de Nika como elemento de libertação. Ainda que aquele povo não saiba quem é e não saiba quem foi.
0: Parecendo como se fosse até uma... a voz de sim, Deus, né? Sim, <risos>
2: Bem por aí, velho. Acabando Achei com... Isso massa.
0: Com o, o domínio das trevas em um ano. E aí a gente tem também a menção a Denjiro e a Ryori. considerados também heróis ao derrotarem o Orochi, né? A Ryori ali até o final... Não hesitou forças pra poder derrotar o Orochi.
1: Finalmente, né? Pela última
0: vez, ela mandando o Orochi pro inferno. Verdade. É, aqui, aqui, na verdade, foi tudo muito romantizado, né? Mas a gente ficou <risos> meio puto porque <risos> cortou a cabeça, aí depois apareceu. No meio da. Do, apareceu vivo, aí depois tocou é, é, empilhou ele, ele morreu em de cima de destroços, tocou fogo e cortou, a e cortou a cabeça.
1: Eu só tenho um Rapaz... flashback assim, na minha mente, de enquanto eu tava lendo essa parte romantizada aí da, das mortes <risos> de Orochi, de, do quanto a gente ficou puto, véio, cada vez que a gente via Orochi de novo. É porque, assim, do jeito que eles contam aqui, parece que foi uma vez só né, que aconteceu é. tudo. Agora, uma coisa importante também que eu notei aí, <risos> É, que me veio na mente agora sim é que sim. mesmo com esse exagero lírico todo aí é, a gente nota que tem a verdade no que o historiador está falando foram coisas que realmente claro, aconteceu claro, claro em contraposto certeza. com uhum. o que a gente viu no início do arco né com a professora contando fake news para as crianças sobre a família de de, a família Kozuki, ah, né? Que eram os sim, antigos... cara, é verdade. É, né? Tiranos, né? Tiranos entre aspas, né? Eles eram os antigos reis, assim, digamos assim, do, do país de um os ano.
0: Autor, os autoritários reescrevendo a história isso de é um ano. De forma errônea, né? Pra poder manipular a população. Foda isso aí. E um
2: outro lance legal também é a, essa mudança da frase, né? Que originalmente era de Odin, que o Odin Quanto mais fervido, melhor ele fica. E depois muda para crosome. Quanto mais queimado, melhor o um crozome fica. Sendo crosome, significa carvão. É. Então, foi uma sacada carvão. muito legal. Esse
0: daí. <risos> muito legal. E, rapaz. Muito provavelmente proposital, né? Que, que Oda colocou desde Sim. o começo. Ele, ele pertencer ao clã Kurosumi e morrer daquela, daquela forma. Tipo, parecendo até que ele tava dando indícios que ia terminar desse é. jeito.
1: E ele deu indícios pros dois uhum. nomes, né? Kurosumi significa carvão e Oden, que é o prato, né? Que precisa ficar Exato. muito tempo queimando. Ele juntou os dois. É, pô, foda
0: isso, viu? Esses pequenos detalhes são bem legais, Sim. né, velho?
1: É bem criativo.
2: Homem é, é poucas ideias, é. homem disparou. Agora, o, o outro lance também que me chamou a atenção foi aquela... Essa, eu achei uma cena muito bonita. Que quando ele fala que é como conclui o, o conto, e a gente vê os três uhum. caminhando pra pensar onde vão botar a bandeira, né? Eu realmente consigo imaginar essa cena no anime, com música e tudo mais. Foi muito legal essa última página. Ela é sim. simples, mas funciona bem.
1: Sim, sim. Sabe o que essa cena me lembrou aí? É. O quê? Do final de Drum Island, da ilha de Drum.
2: Porra, realmente, velho. a véio. bandeira.
1: Hum, realmente. muito, velho, é esse é momento. Mesmo. Que é aquele movimento de você botar a
2: bandeira ao mesmo tempo de mudar a vibe do país e os chapéus de palha vão embora sim, e você é sim, tem um close velho. naquele povo ali. Sim, concordo contigo. Agora eu senti falta de um lance nesse capítulo, velho. As recompensas. Eu acho que eles, esse capítulo seria mais interessante se... Ao invés daquela enrolação toda dos flashbacks que teve, que a gente sabe que é importante, mas que dava pra fazer tudo. Mostrar as, Mostra as recompensas do Chapéu de Palha. Palha. E aí uhum. você tem um quadro, ao invés dessa de palhaçada com o Kid, da galera olhando suas recompensas. E aí depois cada Sim, um tomando seu rumo, ser seria muito um mais outro... interessante. Isso daí vai ficar pro próximo é.
0: capítulo. Vai ficar pro próximo capítulo, certeza. É. E
2: talvez tenha alguma coisa até mais relevante nisso, né? No próximo capítulo. Deles olhando as notícias do mundo e tendo que se interar sobre certas coisas.
0: é Uma coisa que eu achei bem legal é que quando é, a Ryori tá cantando a música, né, e tá terminando o conto, ela fala assim que agora o tempo passa até o dia após o Festival do Fogo, onde as armas e brigas podem finalmente descansar. É uma espécie agora de Era Meiji,
2: né? Um momento de paz, finalmente.
0: Né? Que, a gente, é, que a gente vê em Samurai X, que os samurais, eles meio que são extintos, né? As espadas são proibidas e tal. A violência é contida das grandes guerras. É um tempo, uma época de paz, né? Bem
2: interessante.
0: E aí a gente tem um retrato de todos os bainhas, que foi muito massa. Adorei essa foto no final.
2: É muito fofa mesmo. E agora a expectativa uhum. da gente para os é. próximos capítulos, né?
0: Só para concluir aqui, outra coisa que eu achei legal foi a forma como o, cap... o capítulo acabou, né? A cortina final ali, dando final ao ato sim. também. É, o fim do ato. Ficou bem interessante, bem legal certinho o final do ato. É, mas sim, e aí? Sobre os próximos capítulos e o
1: futuro aí, o que, que vocês acham? Cara, a primeira coisa... Teve um, uma coisa nesse capítulo aí que... Que, tipo, me chamou a atenção foi... Que acho que era uma coisa que eu tava sentindo falta, que é... A falta, assim, de saber pra onde é que o bando tá indo agora. Porque a gente não tem noção nenhuma. A gente tá sendo guiado novamente pela bússola. É. verdade. Pegando,
0: pegando a ilha com um caminho bem tenebroso, né? <risos> Aparentemente. O caminho do meio, né? Que eles escolheram.
1: <risos> foi, não, foi leste, aí. eu acho. Foi eu leste. Leste.
0: leste. É. é. Foi, teve uma ilha que não foi escolhida. E eu tô muito curioso pra saber que ilha é essa, velho. Porque se Oda fez isso, colocou três opções e uma não foi escolhida. Não, as três foram escolhidas. Aí. Quer dizer, não, é porque dois tinham tomado o mesmo rumo e o LoL tinha tomado o outro. Não me lembro se o Kid ou o Luffy decidiu seguir um rumo não, diferente. Não, o LoL não.
1: tomou o Nordeste, a ilha ao Nordeste. Acho que o Luffy ficou com o Leste e Kid ficou foi. com a do meio. Foi, isso mesmo. Não, mas... O Kid ganhou a, posta, a disputa lá que eles fizeram de pegar acho que algum palito aí maior do que o outro, lá ele. Aí o Kid <risos> ganhou. Ficou com a Ilha do Meio. Ah, não tinha me lembrado disso
0: não, porque eu me lembro que os dois tinham escolhido a mesma. Uhum. Mas acabou que... O Kid e Sim. o Luffy. Mas acabou que, que o... Ah, tá, é verdade. Não tinha me ligado nesse detalhe, não. <risos>
1: é porque ficou bem pequeno, assim, no, no quadro, esse Mas, não ar, foi detalhe do fazendo Nordeste, a
2: é... Kid na do Leste, Kid na do Meio, e a outra ficou pra Luffy. Que é a do Sudeste.
0: Ah, certo. Beleza.
2: É, Val queria falar uma coisa. Eu, tá, uhum. ia falar justamente, complementar isso que você falou, sobre esse clima legal, né? De não saber mais o que vai acontecer a partir daqui. E eu espero que a gente possa encontrar, até porque esse lance da Cross Guild foi o um gancho, caçadores de recompensa. Porque uhum. é uma coisa que em One Piece a gente vinha sentindo falta, agora os personagens eles vão voltar pro mar. E a gente pode encontrar vários uhum. paralelos interessantes com a ideia de ser caçado. Porque é uma coisa que durante muito tempo me chamou a atenção e até me incomodou em One Piece, foi o clima que tem de você ter uma recompensa pela sua cabeça e ninguém sair pra gastar a sua recompensa. Isso você tinha um pouquinho no começo, mas depois você não encontrava é. mais. Então era assim, parecia pra mensurar força, mas no final não tinha muita relevância. E agora vai voltar a ter uhum. relevância isso.
0: Uma coisa que eu sinto falta, pô, é mais cena dos, dos Mugiwara no mar, sabe? Também. E alguma coisa aparecendo ali no mar, com um pirata mesmo. Aquele clima de pirataria raiz. Alguma batalha né? naval. Ou justamente uhum. essa, esse lance do caçador de recompensa, né? Uma, alguém seguir eles, alguma coisa do tipo. Sinto muita falta que aparecia muito nos primeiros arcos.
3: A última, a última batalha que teve no mar foi aquela do... Que foi Luffy, lá, que Kid, contra aqueles que foram afundar o porto, né? Foi quando eles estavam rumando Sim.
2: para o Onigashima.
1: Uhum, foi, foi.
2: Depois dali, não teve nada. Não, não uhum.
3: Aí teve a aparição do Jinbei é. e tal. Depois disso, não teve mais.
1: É uma coisa que eu acho que vai ter no próximo capítulo, com certeza, uhum. sim. Vai ter uma cena dos Muguares novamente lá no, no navio. com tendo o momento deles, só assim, novamente. As Todos reunidos ali. no mar.
0: Eu acho que até é. pra dar uma aliviada, né? Porque a gente tava esse tempo inteiro em terra firme e... Pelo menos tem uns é. capítulos aí mostrando eles no mar com alguma aventura ali, ia ser muito e bacana. E tipo,
1: na terra firme e em um momento tenso assim, de guerra, é. entendeu? Aí a gente precisa dessa leveza agora de uma pra interação mágica. Pra dar uma respirada, mais. né? É, pra gente dar uma respirada.
0: Recuperar o fôlego
3: pra pegar outra... outra Eu aí, acho que tudo. essa questão deles de irem pra ele aqui é turbulenta, deve ter alguma coisa no mar em volta. Deve ser também pra mostrar as habilidades do Jinbei, né? Que acabou de... Verdade. Entrar sim. no bando e precisa. É.
2: É. mostrar para os outros. Sim, sim. É o momento dele se mostrar como o primeiro. Uhum. A gente tinha até esquecido isso e é uma coisa. E verdade, tipo,
1: véio. o Jimbe poderia ter tido esse momento nesse capítulo, mas o Luffy <risos> tirou. <Sim>. O Oi,
2: máximo desse
1: cachoeira como se tivesse surfando. É, surfando, é. Uhum. Seria insano,
2: velho.
1: <risos> e direção a seguir, vocês acham? O que agora? Porque a gente tem a possibilidade agora, como o Val falou, dos caçadores de recompensa. E, tipo, a gente tem a possibilidade dos Mugiwaras verem as recompensas dele no próximo capítulo também, nessa interação aí dentro do, do navio no mar. Uhum. A gente tem a possibilidade de a gente ver o que é que o Barba Negra tá planejando. A gente tem a possibilidade também de... Porque a gente sabe que agora o Luffy tá protegendo o ano e a Ilha dos Tritões. Uhum. Pode ocorrer alguma coisa na Ilha dos Tritões, por exemplo, pra chamar a atenção de Luffy pra ir pra outro lugar, talvez. Seria é, isso é, também, não sei. Que eu achei interessante essa entrega da bandeira aí, talvez possa ser um, um... Indício. Uma mensagem de algo, é um indício de algo que esteja por vir. Eu acho que
0: retornar à Ilha dos Tritões provavelmente isso Não, é rolar. difícil. Não, é difícil. Não, retornar acho que... é difícil eu, eu acho que eles vão retornar justamente por conta da promessa do Joy Boy é, em algum
2: momento Renan. vai ter que ter esse retorno ah, né? ah
0: sim, sim exato, e, e isso, eu acho que isso vai ser mostrado também bem, bem no futuro, mas acho que vai ser mostrado é, capítulo curtinho então esse 1057, sem muitos acontecimentos, mais uma despedida mesmo é, acredito realmente, seguindo aqui Matheus e Valkyrie, que em, um, em, forma, em formato de anime vai fluir muito melhor por conta de música e tal. E tocando aquela velha boia To the Grand Line, né? no final. <risos> <risos> é. É. Mas é isso.
1: Preciso de música porque no final desse capítulo só tava zona Pés, lá, né? O blend blam blen, blam blen, blen do, do instrumento sendo é. tocado lá. precisa uhum. do Luffy cantando em português. <risos> a gente já tá com saudade desde Skypeia. <risos> e a gente finalmente teve aquela canção em português. Tô feliz! É, finalmente.
0: Mas é isso, galera. Pegamos agora os minutos finais. Vocês têm alguma dica cultural para trazer
2: hoje? Eu tenho, cara. Como não poderia deixar de ser, essa semana a minha dica cultural é Sandman. Tanto a HQ quanto a série da Netflix, mas dessa vez eu vou deixar em especial a série da Netflix. Porque Sandman de é meu HQ que ela é interessantíssima, tanto pela riqueza da fantasia apresentada pelo Game quanto pelos próprios temas tratados. É um HQ para quem não tem... Nenhuma familiaridade passa a gostar Quem gosta de HQ gosta também E quem é apaixonado por fantasia ou por filosofia Se encanta com essa HQ E ela é uma HQ que é difícil de ser adaptada Ou pelo menos era o que a gente pensava Até que a Netflix conseguiu fazer essa façanha E trouxe alguma esperança Pra essa série de One Piece Provando que é possível Pouco provável, mas possível E como a gente sabe Enquanto houver sonhos, há esperança
0: Eu ainda fico com o pezinho atrás Com essa série de One Piece porque, pô, todo live action, principalmente quando é algo mais pro lado fantasioso, <risos> o bicho pega, bicho. de forma ruim. Mas, assim, eu eu, eu vou recomendar de novo o Sandman, porque eu já tinha recomendado no último capítulo, né? Na verdade, eu ainda ia assistir e tal, só que eu tava bem empolgado, porque eu tinha visto ótimos comentários sobre. E agora eu concluí, finalmente. Inclusive, teve até um episódio bônus. Lançado hoje, sexta-feira, de surpresa, que foi muito bom. Contando dois contos de que, que acontecem em Sandman também na HQ. Muito legais. É, e fica aqui a recomendação. Sandman está muito boa. É, outro público também, Val, que eu acho que vai gostar, é aquele público ali que curtia a Supernet, Sim, Com certeza. Sabe, que curte aquelas séries dos anos, meio, anos 90, 2000, ali, envolvendo coisas sobrenatural, um pouquinho de de terror, vai curtir um pouco essa vibe também, só que aqui com muito mais filosofia, né?
2: Sim, com toda certeza, cara.
1: Então é isso. Mais alguém? Eu vou deixar essa recomendação de vocês também, velho. Vejam o Sandman. Oh, oh. máximo Tá respeito. forte hoje.
0: Só falta gerd viu, Sandman, gerd Não, não vi. Fica, Fica a recomendação eu pra você.
3: vocês, Deixa o Sandman como recomendação também. <risos> ah, tá. Aí, Bom, show de bola. Então é isso, galera.
0: Valeu. Sigam a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição, né? E um abraço. Até mais. Até o próximo
3: episódio.
2: Valeu, galera. Valeu, galera.
3: Até mais. Valeu, valeu, galera.